0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buena tarde. Yo soy Miguel Ángel Martínez Ug, y les doy la más cordial bienvenida a este programa de consultorio fiscal que la Facultad de Cultura y Administración, junto con Redonam, pues, siempre, cada semana prepara para ustedes. Y hoy estaremos platicando de un tema, pues bueno, por demás interesante, que es la opinión de cumplimiento. Y bueno, para ello, pues bueno, le doy la bienvenida a un gran amigo y que todo mundo, todos ustedes conocen, al doctor Carlos Burgó, Carlos. un no,
2: hombre, pues muchas gracias y un gustazo compartir contigo esta, esta hora, en donde vamos a platicar de la opinión de cumplimiento y de la opinión de cómo viven las cosas, porque eso está más triste. Si <risa> sí, es que se puede dar una opinión, ¿no? Pero yo creo que sí,
0: yo creo que sí podemos dar una opinión, porque para ello contamos con la grata presencia del doctor Leopoldo Reyes, Equiguas, que de, bueno, parte de, de doctor, usted contador, abogado uh -huh. y Leopoldo, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Miguel, un placer estar con ustedes y un saludo a la audiencia.
0: Gracias. Eh, les, les leo un poco de su, de su currícula del doctor Leopoldo Reyes. Él es contador público y liceo en derecho, como ya había comentado, es especialista en fiscal y maestro en fiscal por la Universidad de Negocios de, de, de la Isec, es doctor en Derecho de, este, de la empresa por la Universidad Anáhuac, en, 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 en convenio con la Universidad de, de, perdón computense, perdón de eh, él es abogado, postulante en materia fiscal, socio fundador del corporativo legal patrimonial SC y bueno, eh, dentro de los cargos más importantes que tiene este el doctor Leopoldo Reyes es que él es rector de la Universidad Latina, gracias. muchas gracias nuevamente Leopoldo por no, estar mira, con nosotros, gracias
4: a ustedes por la invitación y vas no, a, bien, a ver si tenemos bien.
0: opiniones nombre no, ahora sí, sí
2: ya, ya me siento mejor. <risa> sí, ya no estamos solos ya, ya no, ya
0: no. Muy bien, pues este amigos, les les, les recuerdo que nuestro teléfono se en cabina para cualquier pregunta que ustedes tengan, que es el 55 36 89 89 y nuestra alada que es el 01 850 52 688, así como también pues a través de este de, del de Twitter, eh, donde les damos un saludo a todos nuestros amigos que están este ahorita viéndonos por Twitter, por Facebook que es, este, bueno, perdón, de la dirección de Twitter que es arroba con su fiscal y de Facebook que es FCA UNAM UN, UNAM oficial y eh, bueno, eh, vamos a escuchar ahorita eh, nuestras principales publicaciones en el día oficial de la federación que se dieron, así como también alguna información de su interés respecto a la asesoría fiscal que otorga la facultad de Contaduría y administración
1: Consultorio Fiscal Radio Atrae, pero quien resuelva tus problemas fiscales, ¡ay! ¡enamora! Info Fiscal 18 de septiembre el Instituto Mexicano de Contadores Públicos pidió que el Paquete Económico para el 2020 dé seguridad jurídica a los contribuyentes, sobre todo en el caso de la cancelación de sellos digitales. El Economista Apenas hace un año, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador delineó la relación de la autoridad fiscal de su gobierno con los contribuyentes, detallando que la misma descansaría en una de absoluta confianza, a tal grado que hasta propuso la desaparición de los inspectores fiscales. 22 de septiembre. El sistema de administración tributaria tendrá para el próximo año, de acuerdo con el paquete económico, más atención para fiscalizar a los pagadores de impuestos. Sin embargo, tendrá un presupuesto ligeramente menor a lo aprobado para este año. Info Fiscal
4: Transmitiendo
0: desde XEUN Amplitud Modulada 860 Radio Unam. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas
4: Claras Cuentas Claras
3: ¿Qué es una opinión de cumplimiento? La opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales es un documento que los contribuyentes deben solicitar al SAT en caso de que quieran hacer un contrato con el gobierno solicitar un subsidio o estímulo hacer un trámite fiscal o de comercio exterior Esta no constituye una resolución favorable sobre el cálculo y monto de créditos. También es conocida como Carta 32D, en referencia a dicho artículo del Código Fiscal de la Federación, en el que se establece la prohibición que tiene el gobierno federal para contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con particulares que tengan créditos fiscales firmes, sin garantizar no estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, o no hayan presentado a tiempo sus declaraciones de impuestos. La opinión de cumplimiento puede ser positiva o negativa, sobra decir que si la opinión que obtuviste es negativa, no te va a servir para los fines antes descritos. La autoridad te requerirá una opinión positiva. Fuente, Sistema de Administración Tributaria.
0: Cuentas claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. 89. LADA 01800 52 688 Bueno, pues esas fueron las principales publicaciones en el Diario oficial de la Federación Y bueno, una también una pequeña reseña de lo que es esto de la opinión de cumplimiento ¿no?
2: Pero que ahorita nada más antes de arrancar Me comentaba Leopoldo y por eso les pusimos aquí a la vista de todos Que trae dos obsequios Polo, no sé si nos gustes platicar un poquitito a detalle de esto para que la gente pues, se ponga contenta después de tantas malas noticias, tantos sí, paquetes ¿verdad? económicos y todo.
4: <risa> sí, mira, este, pues tenemos el gusto de traer un par de obsequios para la audiencia. Eh, son un par de obras en las que aquí mi gran amigo el doctor Carlos Borbón me invitó a colaborar como coautor. Son dos obras muy eh, pues, útiles en estos momentos tan eh, de incertidumbre jurídica, ¿verdad?, son mitos fiscales, aplicación contable legal por la editorial Thomson Reuters donde hay varios autores, incluido un servidor y el doctor Carlos Burgoa y mitos laborales y de seguridad social donde pues van a ustedes poder encontrar eh, de alguna manera la, eh, la opinión técnica de varios expertos que se ha ido labrando con base a la experiencia <coughs> profesional y que bueno, de alguna manera platicarán sobre si hoy un CDI puede ser considerado como un documento falso, o si los contratos de outsourcing, ¿no? Tienen efectos uh -huh. y validez legal y ante el Seguro Social, entre muchos otros temas que hoy en día son, pues, puntos álgidos y de controversia en todos los foros fiscales, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, si les parece, pues serán acreedores a los obsequios antes mencionados, a los primeros que se comuniquen aquí a la cabina de radio, ¿no?, y que ah, dejen una pregunta, nada más con que nos no no pues una pregunta a ver Carlos pues si nos ah, hace, favor. Pues más bien que nos hagan una pregunta
2: sobre el tema que estaremos abordando uh -huh. para que ayuden a enriquecer lo que están todos ah, oyendo pues una, que opinión, una, una
0: opinión, opinión. Es que ellos pregunten o nos den una, una opinión que nos hagan
2: una pregunta si es de todo lo que quieran y miren que tenemos mucho de qué hablar en estos días los primeros dos entonces cada uno obviamente se llevaría un libro y eh, pues para que ya empiecen a salir de dudas y si no, hagan más, pero más, más <risa> finas las dudas. ¿no? Así es. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Polo. No, al contrario. Aquí los ponemos para que los vean. Gracias. Así como en sevedio, <risa> los que lo están viendo.
0: <risa> Sale. Oy, nada más bueno. que no se puede probar.
2: Este no, no se puede probar, es así, ni por notarios, ni nada de eso, porque el notario no estaba listo, pero bueno.
0: <risa> ok. Bien, pues dando eh, inicio al tema. Esto de la opinión de cumplimiento eh, es una nueva obligación, no es obligación, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, lo que consiste ese tipo de cuestiones. Digo, ya en la, la cápsula se dio una un panorama sí, claro, claro
4: Mira, eh, Miguel, eh, esta opinión de cumplimiento <coughs> es una figura que ya tiene un rato en nuestra legislación. En realidad sus orígenes tienen como principal situación el hecho de que Aquellos contribuyentes que se consideraban eh, pues proveedores ¿no? del sector gubernamental, pues tú sabes que en términos de la ley de la materia, la ley de adquisiciones, arrendamientos uh -huh. y servicios público, no existe la posibilidad de que sea contratado a ningún proveedor si éste tiene adeudos de naturaleza fiscal. No. Entonces dentro de las licitaciones públicas lo que se hacía era, eh, dentro del checklist de documentos que tienes que entregar para que fuera considerada en firme tu propuesta pues estaba precisamente esta opinión de cumplimiento... en términos del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación... pues donde manifestase principalmente que no tenías deudos fiscales... o que si los tenías, pues los tenías garantizados... y eventualmente incluso te daba la opción... bueno, la sigue dando, ¿no?, claro. para, el, para el sector público... te da la opción de que si eres un deudor del fisco... pero quieres eh, pagar a través de prestación de servicios... o de algún producto que le puedas tú vender al, al gobierno... En lugar de que la entidad pública que te uh -huh. contrate te liquide el, el contrato, eh, automáticamente se cobre ¿no? la deuda fiscal. Pues los servicios o los bienes que tú le estés proveyendo, ¿no? Claro. Entonces, es básicamente el antecedente más más antiguo o, o el origen, digámoslo así, del, de, la, de la opinión de cumplimiento.
0: Claro. Porque antes era un escrito que uno, al eh, momento que, 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 que se hacía el concurso sí. y se abría el paquete, había eh, uno, uno, bajo protesta, sí, ¿verdad?, mencionaba que estaba una corrupción. Al principio sí fue, ¿Ah, pero así
4: fue? la primera evolución que tuvo mm. era que ya se tenía que emitir claro. por escrito la resolución de la autoridad administrativa. Ya, con, fiscal. ya
0: constituyó en el código fiscal. Así es. Porque antes era así, pues, este. De, ...de manera... ...económica... ...económica, es correcto... Manera, pues, ¿no? ...exacto... Y, ...y bueno... ...este... ...esta opinión de cumplimiento pues... Eh, ...vale la pena mencionar que va a tener unos cambios... no
2: ...bueno de hecho se merma porque si lo más común que hoy en día está pasando... ...es que alguien vende facturas o se le identifica como alguien que recibió ese tipo de facturas... ...bueno ya con la reforma si será... ...pues entre que muchas consecuencias... ...la primera es que la opinión sale negativa... Y de hecho creo que lo dice la regla 2.4.14, algo así no me hagan mucho caso, pero por ahí del 2 la pueden encontrar. Y lo más triste es que, pues además les pueden cancelar sus sellos. Y con la reforma se los van a cancelar, creo que desde anticipada. No, no es cierto, pero sí, sí va a pasar algo. fast track. <risa> así es, va a ser ya. ¿Cómo se den ¿En caliente? Pues, eh,
0: eh, a ver, te comentas este, esto de la, de, de, de la reforma, este, eh, a, a, este paquete económico no ha traído o trae muchas muchas eh, eh, preocupaciones porque ya no nada más son inquietudes o incertidumbres no yo creo que son preocupaciones no este Leopoldo
4: sí mira ahora sí que partiendo del vocablo opinión <risa> la opinión incluso va a tener que ser generada por ejemplo si tú contratas los servicios de un asesor fiscal que te dé su opinión, su asesoría su, su guía su acompañamiento, su coaching o como le querramos llamar, ¿no? ya ves que son los términos que hoy se utilizan más bueno. vanguardistas este eh, en relación a, a cómo aterrizar una planeación fiscal o una estrategia fiscal pues la vas a tener que dar a conocer al SAT para que ellos opinen respecto de la viabilidad la juricidad sí. la, la, la aceptación en términos lisos y llanos de, de la estrategia ¿no? y bueno, pues evidentemente se revive, yo diría de alguna manera un poquito el tema este de las famosas consultas que estuvo muy en boga hace sí. muchos años, te acordarás sí, claro, ¿no? claro. que incluso para revivir asuntos que se habían ido ya en términos
0: eh, eh, incluso, si, si, como tú bien comentas, uh -huh. si vamos un tanto cuanto más hacia la historia a mí me lo platicó mi abuelito no, no, yo <risa> en otra vida <risa> si es. No, a mí me lo platicó mi abuelito esto okay. es más el origen de las reglas misceláneas, Ajá. son esas consultas Sí, claro. Porque eran las resoluciones, son las resoluciones sí, son que de lo que se consultaba. Entonces, justamente para el principio de economía procesal, pues en vez de que todo el mundo esté consultando, se emitían las reglas administrativas, que así fue como, como nacieron, ¿no? Que eran pues unas cuantas y ahora... Pues ya son ya unas hay muchas, un ¿no? de ellas, pero digo, también tiene mucho que ver que se juntó con la
2: inercia americana, porque allá en los Estados Unidos el IRS emite también una serie de lineamientos principalmente. ¿Lo copiamos? Sí, todo se copia, lo malo es que llega a Región 4 y bueno, pues <risa> hasta el presidente lo copia. Ay, no es cierto. No, no, pero me refiero a los estilos, ¿no? De, de políticas, hoy en día tenemos esa idea con la cual, eh, pues es como más fácil administrativamente hablando y de esta manera se puede supuestamente agilizar la dinámica tributaria, pero bueno, pues hay veces que no se da
4: exactamente así. Bueno, pero, lo, que, lo que pasa, perdón, lo que pasa es que no podemos perder de vista una situación que es muy evidente. Eh, anteriormente, cuando yo solicitaba cualquier tipo de opinión o consulta a la autoridad, pues obviamente se pasaba por un, pues quiero suponer, un tamiz técnico, ¿no? De una gente experta que tenía que dar con bases fundadas y motivadas como lo establece la constitución, es una respuesta que diera certidumbre claro. y, certeza, y certeza jurídica al sujeto que, que solicitaba la consulta, ¿no? De ahí que se te exigía, ¿no? Como, como, Había una repercusión
0: de, de cumplimiento. De como,
4: como condicionante, sí. ¿no? De, de, de que fuera una situación real, que no claro. estuvieras ahí como que inventando uh -huh. historias, ¿no? El problema ahorita es que si por ejemplo el condicionar una propuesta de estrategia fiscal una solicitud en, en términos concretos de llevar a cabo ciertos procesos legales para, para optimizar, vamos a llamarle así, ¿no? para evadir impuestos, para optimizar financieramente tu carga fiscal, hasta qué punto mmm, no se va a ver empañada o predispuesta por la autoridad, si por ejemplo en la opinión de cumplimiento traes ahí que ya te cancelaron, porque ahorita ya vas a ser objeto de opinión por todo eh por lado. que si los sellos, que si la factura, que si la simulación que si el outsourcing este, que si no presentaste en tiempo una declaración. no Y además lo más lo más delicado, me estaban platicando que el, el, este tema de la evolución de la opinión de cumplimiento va a llegar a nivel de los tres niveles de gobierno. Es decir, que lo que se pretende en el 2020 es que si tú, si tú te vas de vacaciones ahora que se viene el fin de año, uh -huh. te vas de vacaciones a Puerto Escondido y te vas a un pueblito por allá y pues te pasas un alto dan la infracción y pues como dices ah, yo vengo de paso, claro. ni la pago me voy, <ríe> tiras la infracción a la basura regresas de tus vacaciones y en una de esas necesitas sacar la opinión de conjunto <ríe> para lo que sea
0: y debes, claro.
4: y te va a salir que no positiva porque debes una multa ya en
2: yo eh, estaría excelente, que es lo que viene a pasar con el <ríe> segundo piso, cuánta gente que va del estado de México, pues al cruzar simplemente la parte de toreo le pone con todo o el sí. cambio de placas, bueno, de pl para evitar Ay, la tenencia, es, ¿no? Sí, no. pero además no más, eh, todos, todos lo típico, y quien lo oye no lo puede
4: negar. Mm. Un coche muy
2: lujoso, Mercedes, eh, con placas de Morelos, ¿no? Ay, pero es, como si salieran.
4: Pero más, todos tienen bueno.
0: es que placas de Morelos. Sí, como que es, es,
2: lo, es, lo, es, lo, es el lícito lo, lo, de los
4: potentados del país. Ahí es, es de la planta. No, bueno, para quien vive, sí, pero... Pero, pero fíjate, de
0: esto me llama la atención, eh, siendo, bueno, aprovechando un poco tu, todo tu... Tu, tu expertise, experiencia que tienes como rector de la Universidad Latina sí. y también por tu preparación académica que has tenido sí, este, por, para emitir una opinión sobre una estructura fiscal, una planeación fiscal, una, que, que no nada más es el tema de las leyes fiscales, se vincula con otras legislaciones civiles, mercantiles, laborales y Exacto. evidentemente en nuestra constitución. Uh -huh. eh, a, mí, a mí lo que digo, tú sabes todo lo que se requiere para poder ser tener es, es, esa visión ecléctica, ¿no? Sí, claro. Porque hay que tener ¿no? una visión ecléctica. Con todo respeto, ¿crees que las autoridades o los funcionarios tengan esto para poder evaluar una, un, una estructura corporativa?
4: No, no. Mira, definitivamente no. Pero sabes una cosa, Miguel. Digo, también hay que ubicarnos en el contexto nacional. Te voy a platicar una anécdota, ¿no? Pero así como como para como para eludir cualquier repercusión posterior voy a decir en otra vida, ¿no? en otra vida, <risa> resulta que en, en otra universidad en donde yo trabajaba, se me acerca el concesionario de la cafetería, estábamos ahí negociando los contratos, las renovaciones todo, y todo, me dijo, este, ¿sabe qué ya me tengo que ir? Es que voy a, este, voy a vender una planeación fiscal, <risa> le digo, ¡ah caray! digo, ¿qué, que eres contador, abogado? No, no, pero pues ya me las aprendí, entonces no. este, tengo clientes que me dicen, ah, órale, sí, jala, sí. Que hoy en día las planeaciones fiscales se venden como si fueran recetas de cocina. No. ¿sí? Yo siempre he dicho, las planeaciones fiscales son coyunturales, y a la medida del, del negocio y dentro del entorno del, del negocio, ¿no? Tú no puedes agarrar una receta universal y decir, la aplico a rajatabla en todos los modelos de negocio, porque eso es totalmente falso, tú lo dijiste muy claramente y estoy consciente y de acuerdo contigo eh, el contexto jurídico en el que siempre se equivoca el el planeador fiscal es que quiere ajustar la realidad a las hipótesis uh -huh. tributarias. Cuando sí, es, verdad, al, revés. es claro. al revés, la hipótesis tributaria se tiene que ajustar a la realidad del, claro. del negocio. ¿no? Porque
2: los esquemas se hacen pensando en agradarle al fisco. Es, profesor, en siquiera, si hay razón lógica en lo que se hace, se rentan marcas sin invadirse los temas del INPI, se lleva a cabo la contratación con escuelas sin contestar no. lo que dice la ley. No, el no review, te vayas tan lejos,
4: Carlos. Vas y contratos en el extranjero, un crédito a una tasa del 25, y aquí la colocas a tasa del 10. Pues digo, a esos que no los metan no. a la cárcel por defraudadores, sino por estúpidos, ¿no? no. <risa> o sea, <risa> y, y luego se, se cuestionan que por qué la autoridad cuestiona la razón de negocio. Pues es que, si tú eres un comerciante y así estás manifestando ante el registro <risa> federal de contribuyentes tu actividad económica, pues el código de comercio es muy claro, toda sí, la actividad comercial se presume con fines especulativos, claro. no me vengas a decir que vienes a hacer negocios para estar perdiendo, ¿no? Por
0: supuesto. Por supuesto y bueno, desde, desde... Bueno, Luis Cortines este, y todos los países que hemos tenido, sabemos que tenemos empresas pobres con empresarios ricos. Claro. ¿no? Y eso ha sido. Pero oh. ese es
4: un tema que ya se va a acabar. <risa> o por lo menos eso es lo que pretende es, la 4T, ¿no? Que, eso la 4T quiere que todos seamos pobres, ¿no? Claro. Pero bueno, es otra historia. Yo no coincido, pero ojalá que pase algo bueno.
0: <risa> pero fíjate, en, 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 lo, en, en eso que estamos está comentando, que a mí me parece muy, muy, muy importante porque va a traer. Eh, como tipo casera de brujas uh -huh. y, y bueno tengo varios parámetros ¿no? un parámetro es por ejemplo de, de, de medición perdón, eh, los juicios que pierde el tribunal la fiscal administrativa ¿no? o en, el, en general el estado ¿no? ah, ya no. sea en el tribunal, en el colegiado o en, la suprema. en sí. materia fiscal sí. por, una, por el, el tema de una planeación sí. ¿por qué los pierde la autoridad? por efectos de, 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 de una cuestión indebidamente hecha ¿no? y que la verdad pierde la mayoría bueno, aquí eh,
2: viene un punto que comenta, sí, que es muy interesante. Recientemente salió en la página del SAT, obvio, de que ellos lo digan, a que sea cierto, tendría se nada más que verificarse, pero creo que algo de verdad viene y es que se ha logrado que los juicios vayan 50-50. Así lo sacaron con una imagen. Pero como bien dice Pablo, el problema está en que la mayoría de las personas se forman en la fila de una estrategia que ya está hecha como venta eh. de tortillas, y si se forman cinco, al rato son jurisprudencia, al rato son
4: criterios. Como el... los amparos de machote.
0: Claro. Esa es la otra parte. Bien lo dice sus amparos de machote, esa estrategia que alguien ya aprendió y se le va a decir a su compadre. Oye, porque así y funciona, y no es, ¿no? oye pero nada más o sea, que ahora
4: con la reforma del paquete 2020 van a ser estrategias de machote, porque va a ser uno muy macho en ir y presentar ese tipo de claro, barbaridades claro. y reportarlas en términos de la es ley. Decir,
2: ¿no? A mí lo personal me tocó que me pirateara un amparo alguien allá en San Juan del Río Ajá. y lo reprodujo por varias cosas y bueno, o sea. Y es hasta negligente, claro, para la gente que claro.
0: está... Ese es, ese es justamente el, el, el otro punto que es importante. Esto que estamos hablando, eso es realmente <coughs> podemos llamarle ya técnicamente, siendo totalmente ortodoxos y, vi, y viéndolo de, respecto de una cuestión de productividad hacia un empresario. Porque si, 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 si un empresario planea cómo hacer una empresa... Planea dónde la va a poner... Planea qué va, qué va a meter... En base a su capital, al dinero que tenga... Total... Hace una planeación del negocio que va a emprender... Sea lo que sea... Vender zapatos... Vender tortillas... Lo que sea... Uh -huh. Si planea él todo eso... La pregunta es... ¿Por qué no poder también planear... En materia de los impuestos? ¿Qué régimen me conviene más? Claro. Entonces ya... Entrando en un punto ortodoxo... Eso sería una cuestión ya de planeación... Porque lo que estamos de repente comentando... Pues piratean esto... Piratean aquello... O, o algo que a lo mejor... Funcionó... Pero porque la autoridad... No lo ha observado, Pero lo porque es que, conocemos las políticas que la, o, o los criterios que la autoridad tiene respecto de un caso, de, de un punto, ¿no?
2: Eh, digo, es que es un punto muy delicado, yo lo veo así. La planeación fiscal verdaderamente es la optimización del cumplimiento tributario. Así como en el WEI se buscan las mejores rutas que optimicen los tiempos para llegar a, a, a mejores resultados, el WEI jamás me va a decir, bien sale en sentido contrario dos kilómetros y no. Se siempre optimiza las rutas. Depende, es un actualizado actualizado.
0: Sí, no, no, no. Pudiera ser, pudiera ser, <risa> si no hay obras de, de la ciudad. Ha pasado, de ha, pasado, marzo, ha, la cual, ha pasado, Pero, por
2: ejemplo, la cuestión fiscal, fiscal flores, debería ¿no? ser así. Yo creo que ese claro, es el primer claro, punto claro. en donde hierra el contribuyente si no se asesora debidamente para entender que las propuestas que le realizan de esquemas son verdaderamente reales y que de alguna forma se apegan, aunque el abuso aquí de revelar con la reforma esos esquemas pues bueno, ya parece una invasión a la intimidad financiera, dirían los americanos. pero sí, o, las... o,
4: o al, al secreto profesional, ¿no?
2: Ahora, claro. el segundo error que yo veo es que muchas veces las autoridades fiscales también abusan de la facultad y del cambio legislativo para invadir esos espacios de libertad contractual, y pongo dos ejemplos. El primero es cuando la gente, por algún motivo, tenía inconvenientes de que desde que se emite el comprobante tenía que acumular, y si al final del mes el, el cliente no alcanza a pagar, pues cancelaba la factura para evitar esa situación y lo volvía a hacer. Uh -huh. Perdón, eso no es delito en claro, ningún motivo, claro. porque es la oportunidad que daba la ley. Y me quedo pensando porque el artículo 5 A que propone esta reforma es una barbaridad. También dice que se presume, salvo prueba en contrario, que una serie de actos jurídicos carece de razón de negocios cuando el beneficio económico perseguido pudiera encarzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos. O sea, perdón. Menos mal que es Duristanto, ¿no? ¿eh? Imagínate. O sea, si yo quisiera, vamos a pensar, favorecer a un amigo, lo que sea, pues es la libertad contractual. Claro, Artículo de 78 del Código de Comercio, comer, correcto. Sí, sí, sí correcto. Pero, sí. pero
4: fíjate, eso que comentó Miguel, también es bien importante que lo hagamos notar. No solamente no podemos pensar que la planeación fiscal es una receta de cocina. Claro. Para mí, partiendo de lo que acaba de decir Miguel... La planeación fiscal subyace a una planeación mucho más elevada y de mayor envergadura que es la planeación financiera. Sí, Tú lo dijiste. Por si planeas la logística de cómo vas a surtir tu mercancía, por dónde vas a tener los proveedores, tus canales de distribución, tu mercado externo, si es que vas a exportar, etc.
0: Dices si grande, chiquito, Del mediano, tamaño
4: que sea. Te planeas. Claro, ¿Por qué no planeas el impacto financiero claro. económico del tributo que vas a tener que cubrir y ver precisamente como dice el güey de Carlos pues las diferentes rutas o alternativas el problema es que el planeador fiscal llega y ni siquiera le interesa voltear a ver el modelo de negocio cómo está el mercado, cómo funciona la economía de ese sector él dice no, esta es mi planeación y métela así con calzado
0: y, y, y fíjate que ahí sí de un, una cuestión este eh, de idiosincrasia uh -huh. en el mundo de, 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 de los negocios y en el mundo fiscal en donde, ah planeador fiscal, ah, eres evasor legal Mm -hmm. Eso, o sea, se, así se, como, dice, pues, le, como le decía, como...
4: decía Góngora Pimentel eres el mercenario <risa> del derecho por ejemplo <risa>
0: pues, sí, o, o, o manipula la ley y yo digo ah. espérame no no, no. El, el, el emperador no manipula la ley, no puede manipularlo. Cuando tú manipular algo, lleva a tu discreción, ya no estás aplicando la ley, ya te estás metiendo en el sentido contrario. no Y, y, y perdón, te, uh -huh. te comento también, por ejemplo, cuánta literatura no hay en otros países con los vecinos del norte no? para su fiscal. Y aquí no. ya Entonces copiamos algunas cosas así y algunas cosas así. Ah pero,
4: ah, pero cuando repelas por estas reformas, lo primero que te voltea y te dice el, el SAT el, 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 este, pues eso está en Europa, así como tus planeaciones que luego quieres traer europeas, pues eso también está en Europa, sí, ¿no? Pero en Europa hay otros legisladores, hay otros contexto, muy bien.
0: Pues este, continuaremos, eh, bueno, de esta este paquete, ¿no? Eh, económico que nos trae muchas sorpresas desagradables, lamentablemente. Vamos a ver nuestra revista, eh, de consultorio fiscal.
1: Consultorio fiscal. Radio
3: Refresca tus
1: ideas Consultorio Fiscal 100% UNAM
3: Edición, la 722 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. Ninfa Bustamante Ramírez, Claudia Cortés López, Juan Carlos Hernández Antoyo y Albino Mendoza de Jesús comentan la propuesta del CFDI en localidades de Oaxaca sin acceso a internet. Iván Edwin Parrao Ortiz analiza la defensa de derechos adquiridos en materia de pensiones ISTE contenidos en ley abrogada, análisis a jurisprudencia aplicable. <risa> Jutberto Simón Medina Ortega expone los efectos laborales, jurídicos y financieros derivados de la firma de la renuncia en blanco por parte de un trabajador. <risa> Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 722 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx
1: XEUN AM 860 Radio
4: UNAM Hola, nuestra invitación es que asistan al próximo Congreso Internacional de Investigación en Contaduría, Administración e Informática que se celebra en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México En esta ocasión celebramos el vigésimo cuarto Congreso y tendrá verificativo los días 9, 10 y 11 de octubre. Además de las ponencias que los investigadores del país y del extranjero presentan, habrá cuatro conferencias magistrales, 13 paneles y un taller. La actividad académica y el diálogo entre investigadores es importante. Los invitamos a participar en el Congreso.
0: Llámanos. Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052-688. Bien, pues este, continuamos aquí en el programa, amigos. Eh, no dejen de asistir al Congreso. Es un, 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 un foro internacional muy muy, interes, muy, muy interesante y muy importante aquí que se celebra siempre en la Facultad de Autoridad de Administración. Y bueno, tenemos a los ganadores de... No, ah, no, no. sí,
2: es de los libros. Uno de ellos es Guadalupe del Río Ramírez, quien aparte nos dice que porque es importante revisar constantemente la opinión de cumplimiento, pues creo que un poco ya se platicó ahorita claro. en la marcha. Para no tener sorpresas. Eh, ella, en gratis, sí, ¿no? caray, para que no vaya a pasar con que salió positivo después, entonces mejor de una vez. <risa> Esto va a
0: estar porque la prueba, ¿no? Sí, sí,
2: sí, <risa> sí <risa> peor que ir al baño. Ya es, no, aquí sudas todos los días, dice. Ok, Guadalupe del Río Ramírez de Coyoacán ya se lleva un libro. Por favor, esta atenta para el que guste, ya, pues vamos a hacer eso, no que ella nos decida. Mira, Guadalupe, te platico, tú que fuiste la primerita en llamar aquí por el registro de hora. Hay dos, uno que se refiere a los mitos en contable legal y otro en laboral y de seguridad social. Por favor, te vamos a dar a ti por registro de hora la prioridad de que nos elijas uno de ellos. ¿Y el segundo de quién fue?
4: Bueno, el segundo ganador es el contador Luis Antonio Hernández él nos habla de la Gustavo Amadero, dejó también su celular y bueno pues habla acerca de el problema que van a tener las opiniones de cumplimiento cuando el contribuyente presenta declaraciones en ceros habiendo emitido uh -huh. un CFDI, muy buenas, eh, muy buen comentario, efectivamente un, una situación que hoy no puede el contribuyente hacer es precisamente presentar una declaración en ceros a sabiendas que está emitido un CFDI de por medio. ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien pues felicidades y gracias por haber, por haber llamado. Y bueno, evidentemente él esperará, ¿no? ¿Qué libro le toca? ¿Qué libro le toca? <risa> libro <risa> toca? Ah, sí. Pero
2: cualquiera de los dos es muy bueno y esperemos que tanto a uno como el otro, pues si le surge la curiosidad, pues el interés con el otro también les pueda complementar
0: estas lecturas. Claro. Y, 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 y y bueno, regresando al tema que estábamos comentando ahorita de, bueno, si la, una estructura, que es una planificación fiscal, pues no nada más es el tema de el, el punto de vista necesariamente fiscal, ¿no? Porque hay que ser eclécticos en la parte comercial, en la parte eh, legal, tener soporte jurídico, no más los fundamentos legales, la razón de negocio, uh -huh. la razón operativa, que todo funcione, ¿no? Claro. Y por consecuencia de esto, pues a lo mejor tener alguna alguna situación, como bien dices, más blanda en el aspecto fiscal, pero sin incumplir una sola obligación fiscal, ¿no? Claro. Ese es el, ese es el punto, o sea, de hacerlo todo conforme la ley lo establece, con razón de negocio, dicho concretamente. Pero si la autoridad dice que no... Uh -huh. Que, no, ...que eso está perfectamente mal... ...a las, a sus ojos, a la luz, a como ellos lo vean... no como lo ...a interpreten. su como ellos lo interpretan... ...o lo quieran ver... ...esto, como qué repercusión va a traer? Únicamente es este... ...pues bueno, no lo hagas y ya... Es una multa, eh, ¿no? ...o una multa, o me van a... ...o me van a clausurar mi negocio... ...me van a embargar mis bienes... ...me van a meter a la cárcel... Uh -huh. ...¿cómo qué repercusiones va a traer todo esto?
4: Mira, eh, es un tema bien interesante... ...porque... De nadie es desconocido que, eh, históricamente, nuestro derecho fiscal tiene dos vertientes en el ámbito de la sanción. El derecho administrativo sancionador, uh -huh. que es el que tú referenciaste al principio, ¿no? Eh, una sanción económica, una multa, incluso hasta una clausura temporal del, del establecimiento. Ahora van a venir las cancelaciones de sellos digitales, uh -huh. etcétera, ¿no? Pero, eh, pues, también tristemente converge el derecho penal sancionador, ¿no? Uh -huh. O el derecho penal fiscal... Eh, que evidentemente trasciende ya a otro ámbito, no, ya no es un tema econ económico meramente patrimonial o, o de multas, sino claro. que ya pues podemos hablar eventualmente de una privación de la libertad. no. Eh, conjuntamente con este paquete económico hay que recordar que en estos momentos se están discutiendo leyes que quieren o pretenden elevar ¿sí? o equiparar a la defraudación fiscal en general y particularmente a la, a la industria de los factureros a crimen no organizado y a elevar a nivel de eh, delito contra la seguridad nacional la defraudación fiscal es decir, si tú dejas de pagar un impuesto, si tú compras una factura eh, o si cometes una, un delito de conducta como se les llama en el ámbito penal eh, ¿Qué es un delito de conducta? Un delito que no necesariamente trascienda a que dejaste de pagar un impuesto. Mm. Te doy un ejemplo. Te cambiaste de domicilio, no presentaste el aviso de cambio y estabas sometido a, un, no, a una un auditoría. De delito equiparable. Otro delito de conducta. Eh, la eh, omisión reiterada de la expedición de comprobantes fiscales. ¿no? Aunque mm. a lo mejor estás pagando el impuesto correctamente. Pero pues, el tarugo de tu contador nunca te dijo que tenías que hacer una factura global Y como tú decías, bueno, como nadie me la pide ah. Pues no la emito, ¿no? Pero si sí estás pagando el impuesto, bueno, pero por la reiterada Conducta de emitir la expedición También, también delito de conducta Equiparable a la defraudación Entonces podemos decir que hay tres tipos de delitos fiscales En términos generales El delito puramente de defraudación uh -huh, fiscal sí. el, el 108, ¿no? El que, de pago. El, en el que por aprovechamiento de errores O conductas engañosas Te beneficias indebidamente, ¿no? El equiparable a la defraudación, que son todos los tipos del 109, ¿no? uh -huh. el, el de dejar de presentar la declaración por más de 12 meses, declarar una la
0: simulación. Un, un valor
4: de, uh -huh. de, de mercancía en las importaciones con un valor inferior, la simulación de operaciones, etcétera. Y los delitos de conducta. Todos ellos, si pasa la reforma como está, el pretexto era atacar el, el mercado de la facturación. Eh, o el tráfico yeah. de comprobantes el problema es que como está la reforma pues abarca todas las modalidades de defraudación, entonces tú te puedes volver en un criminal organizado según los nuevos criterios y además <risa> atentar contra la seguridad nacional muchos dirán, oh, bueno y eso de atentar contra la seguridad nacional, qué, qué, qué problemas yeah. le puede traer, digo, si ya me vas a meter a la cárcel pues ya yeah. qué más da, no, no, lo que pasa es que, conforme a... A
0: fondo no, 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 no,
4: claro, más, conforme ¿sí? a la seguridad nacional ¿Sí? que es un bien que está por encima de los intereses personales o particulares de la ciudadanía el gobierno puede establecer protocolos que van más allá de un procedimiento convencional en una revisión, por ejemplo te pueden eh, intervenir comunicaciones, se pueden meter a tu internet a tus redes sociales, te pueden infiltrar en la empresa, con tal de asegurar ¿sí? principalmente los bienes ¿por qué? Fíjate, es curioso Ahorita tenemos a un Duarte preso, a un Duarte prófugo, eh, a un padrón en proceso penal, ¿no? ¿no? Salió en libertad, pero está procesado ahorita. Y bueno, este Chayito Robles también está perdido de la libertad, y qué y que bueno, ¿no? Digo, son señales positivas aparentemente. Pero pues, como dicen en mi pueblo, ¿y la lana dónde está? Claro. ¿No? Sí, pues Entonces, sí. se supone que con estos protocolos, lo primero que se va a hacer es asegurar bienes, asegurar inmuebles, asegurar cualquier cantidad de patrimonios con los cuales el Estado rezarza los daños que eventualmente provoque el crimen organizado a través de la modalidad de la defraudación fiscal ¿no? y, y, por, y, por eso el reforzamiento a esta famosa ley de extinción de dominio
0: la nueva ley nacional de extinción de dominio uh -huh. pero fíjate, ahorita nada más como, como un dato que se me ocurre eh, para efectos de eh, sector público o sector privado, ¿no? la balanza ¿sí si está, está, está balanceada, valga la redundancia uh -huh. o se sigue cargando hacia Hacia los gobernados. Porque hay quien, de, incluso en de, de, de televisión, dijo: Yo sí robé, pero poquito, y no pasó nada. <risa> y lo dijo, dijo un, un funcionario público que diga: Si claro. así sí robé y poquito, o sea, perdóname, o sea, poquito, mucho es un es un robo. Entonces, en este caso, que, 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 que se están estableciendo disposiciones que son incluso pues yo diría muy, 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 muy muy abusivas, ¿no? En, en el sentido de una es cuestión de seguridad nacional, una cuestión de, de, de este, eh, eh, este crimen organizado. ¿Será, eh, no sé, ¿será equip, eh, equiparar la balanza? Bueno, este
2: es un escrutinio que yo pienso va a tener que hacer la
0: propia corte, tarde o temprano,
2: porque ya se han llevado a cabo muchos juicios de amparo en contra de la mm. ley nacional de extinción de dominio y muchos otros más, pero como bien lo dice Polo, el hecho de que el delito fiscal ahora sea inmediatamente delincuencia organizada y bueno, se satanice porque no solo es la venta de facturas, ya también dijeron ah. que todo delito fiscal es desproporcional. Si bien se hace mucha mención de que al momento de que alguien no paga impuestos implica restar ingresos al Estado con los cuales pudiera hacer frente a todas sus actividades propias, incluida la seguridad, pues bueno, lo cierto es que también habría que corroborar antes de todo que verdaderamente es una actividad eminentemente fraudulenta. ¿Cuál es la clave? Que por estrategias fiscales la gente está pensando. Y creo que por pensar nadie se debe ir a la cárcel. Sí. Tiene que ser muy abierto, así como el que se forma en la fila de la venta de cinco facturas. Mm -hmm. Entonces esto obviamente pues a la larga de jurisprudencia pues está muy des evidente. Eh, bueno, si es un estudio muy, muy, muy delicado tampoco lo he visto. Pero bueno, pues esperemos, este habría que ver la opinión de los expertos, a ver qué dicen. Y también los funcionarios, funcionarios que pueden decir, ¿no? Los funcionarios que puedan tener ahí alguna idea. Pues este, no sé, Pablo, ¿tú qué opinas ahí?
4: pues Mira, eh, es un tema muy complejo porque finalmente el contador público no está acostumbrado a lidiar en esas leyes. Si tú le preguntas al contador público, ¿cuál es la parte que menos lee del Código Fiscal de la Federación? Pues es el capítulo de delitos ah. fiscales, ¿no? Porque además hay que decirlo, ¿no? El, el, la política criminal que prevaleció por muchos años, pues era una política totalmente ejemplificativa y que iba nada más como para poner en la palestra a la víctima en turno y decir, miren, si esto hago con Paquita la del barrio, con Lupita D'Alessio, en su momento con el mismísimo Laureano Brizuela, pues qué se espera cualquiera de no, ustedes que son un realidad. simple mortal, ¿no? Sí. Entonces en ese sentido, bueno, pues hay... Total y absoluto desconocimiento de las implicaciones y de los alcances que pudiera llegar a tener esta esta nueva modificación a las normas y la aplicación de las mismas, ¿no? yo, yo sugiero y, y les pido muy encarecidamente a todos los que se dicen a asesores fiscales, asesores legales en temas tributarios, que se preparen y se capaciten, porque aquí el tema ya no va a ser solamente con no. el cliente, va a ser incluso contra ellos mismos, hay en la propuesta de reformas este, sanciones que, que van hasta, de un, defensa, ¿no? hasta un millón de pesos, ¿no?, sí. por andar, andan, andar dando asesorías este, erróneas o que para el, el fisco son, son equivocadas, ¿no? Fíjese que estamos este, aprovechando el, el momento, estamos organizando un foro en la Universidad Latina que precisamente va a hablar sobre eh, el impacto fiscal penal sobre todos estos temas tributarios uh -huh. en relación al tráfico de comprobantes fiscales, ¿no?, la UNILA, pues, está invitando a funcionarios públicos, ¿no? de la Procuraduría Fiscal de la Federación, exfuncionarios también de la misma Procuraduría que eran los encargados de firmar las,
3: eh, las denuncias, ¿no?, este,
4: para que iniciaran los procesos penales por defraudación fiscal. Uh -huh. Vamos a tener también un eh, foro empresarial en donde gente, de, el vicepresidente de, de fiscal de Concanaco Servitur, pues, nos va a dar sus puntos de vista, ¿no? Es el, él es el único de la cúpula empresarial que ha levantado la mano y les ha puesto a los legisladores una una contrapropuesta de cómo deberían ellos de atacar la reforma, la reforma para combatir el tráfico de comprobantes fiscales nos va a acompañar también, nos va a dar sus puntos de vista entonces yo creo que va a ser un foro muy interesante, vamos a cerrar con una mesa de análisis donde pues obviamente vamos a estar expertos en la materia, ¿no? No no omito señalar que ustedes están invitados cordialmente, ¿no? Muchas gracias. A participar como como ponentes. esto será
0: en, en la Universidad de la Unila? No, o sea... fíjate
4: que lo estamos organizando en un foro en Reforma, es el Hotel Marquis, el próximo 5 de noviembre, ¿sí? Eh, en el Hotel Marquís de Reforma. Y bueno, pues evidentemente pues están todos cordialmente invitados, toda la audiencia, ¿no? Aquellos que quieran algún informe o algún dato en particular, se pueden comunicar al 5603-5963, perdón, o 5603-5524. Muy bien. Para bien, mayores
0: sí. datos. A
2: ver,
4: otra vez, si nos es asesor de comentar los teléfonos, por no. si la gente no lo pescó. Sí, como no. Eh, pueden comunicarse al 5603-5963. O bien al 5603-5524. Perfecto.
2: Muy bien. más o menos qué temas se van a tocar, por Si tienes ahí alguna referencia para que la gente lo, lo empiece a, a profundizar. Sí, mira,
0: <risa> más bien para para para, para, sí. para conocer un poco más, porque, eh, digo, insisto insisto en lo mismo, darle lectura a este, a este tipo de disposiciones, este tipo de materiales, ya con tantas cuestiones de repercusiones en la área penal y todo eso. Ya no es para cualquiera, o sea, ya no es uno, ya es un texto que cualquiera puede entender. Mira, mira, mira,
4: tristemente el contador público de repente se pone la capa de Superman y quiere hacer todo lo mismo, lo mismo te hace contratos, lo mismo te hace contratos que te finiquita liquidaciones en la junta. ¿Sabes es el
0: problema en muchos casos? Y no lo digo necesariamente porque es claro claro es que el empresario se recarga en él y quiere que haga todo. Sí, 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 sí. Y oye... No, 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 espérate, tú consíguete ayuno y, y ahí vas buscando darle, darle, ¿cómo se llama? Eh, solución a los problemas. Y sí, que le vas a,
4: no? a darle empujón para entrar al claro, usuario, ¿no?
0: Claro, <coughs> o sea, pero, pero sí, es nace de una, lamentablemente, de una necesidad, ¿no? Claro,
4: pues mira, dentro de los temas que se van a abordar en ese foro va a estar la nueva política criminal contra organizaciones que eh, incurren en operaciones simuladas a cargo del doctor Víctor Manuel Martínez procurador fiscal, fiscal eh, federal de investigaciones de la Procuraduría Fiscal. Va a estar eh, experiencias de Prodecon sobre el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y va a estar el maestro Andrés López Lara, que es el subprocurador de protección de los derechos del contribuyente. Eh, vamos a tener un panel del de escenario penal tributario 2020 que correrá a cargo del doctor Ramón Ignacio Cabrera León. Eh, él fue subprocurador fiscal federal de investigaciones. Y bueno, vamos a tener también la visión empresarial del combate al tráfico de comprobantes fiscales por parte del contador público Juan Carlos Pérez Góngara, que es el vicepresidente de la Comisión Fiscal de Concanaco Servitor. Y cerraremos con un foro de análisis de las reformas 2020, donde un servidor junto con ustedes, pues abordaremos eh, esas figuras tan que tantos cosores están generando, no como el hecho de las planeaciones fiscales reportables, el tema de qué es un colaborador fiscal que te va a poder ir a acusar con el SAD de que estás haciendo travesuras, ¿no? ¿Quiénes van a poder hacerlo, etcétera? ¿no? Entre muchos otros temas. Muy bien, pues muy interesante. ¿no?
2: Excelente. Entonces, el ¿qué? ¿5 de noviembre? 5
4: de noviembre, de
0: 9 a 14 horas. Perfecto, muy bien. Eh, pues continuando con estas cuestiones. Vamos a. Ah, perdón. Tres Ahí. minutos de finanzas. Ah, muy bien. Vamos a nuestra cápsula. cuéntelos bien. <risa>
1: Consultorio Fiscal Radio. Ahora, tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro.
5: Hola, ¿qué tal? Hoy en Finanzas Personales, el tema cómo protejo mi ahorro del incremento del ISR ante los intereses y los rendimientos. En el año 2019, los ahorradores que depositen su dinero en alguna institución que sea parte del sistema financiero mexicano deberán pagar más impuestos por las ganancias o rendimientos que obtengan sobre sus ahorros, ya que de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación del año 2019, enviada al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación, los intermediarios financieros que paguen intereses a sus clientes deberán retener una mayor proporción de impuestos, más del doble de lo que se retuvo en el año 2018. Ante tal situación, planteamos dos preguntas y damos respuestas a las mismas. La primera pregunta es, ¿de cuánto es el aumento de impuestos en las inversiones? El incremento del ISR pasó de una tasa del 0.46% sobre intereses al 1.04% y aunque pagar 1.04% del ISR parece poco, el aumento fue de 126% respecto al año anterior. Esto se aplica a los instrumentos de inversión que generan rendimientos y que ofrecen las instituciones que son parte del sistema financiero mexicano. Por ejemplo, las inversiones en bonos bancarios o fondos de inversión. Consideremos un ejemplo. Si se invierte mil pesos y los rendimientos fueron del 8% anual, se ganan 80 pesos de intereses. Antes, el ISR cobrado era de 0.37 centavos y se ganaba 79.63 pesos. Ahora se retendrán 83 centavos, por lo que se ganará 79.17. Este aumento también se ve reflejado en inversiones de tipo gubernamental, como los llamados CETES. Sin embargo, están exentas de esta tasa de ISR las cajas de ahorro de los trabajadores, las cuales deben cumplir con ciertos requisitos fiscales y legales, los fondos de ahorro para los trabajadores, los fondos de pensiones, incluidas las AFORES y las EFORES, y los planes personales para el retiro. También están exentas las asociaciones y partidos políticos, donatarias autorizadas y, desde luego, las instituciones gubernamentales. La segunda pregunta que planteamos es, ¿qué alternativas tengo para proteger mi ahorro del incremento del ISR como ciudadano que soy? Tenemos cuatro. Primero, si se tiene diferentes opciones de empleo, hay que considerar aquellas empresas que tengan cajas de ahorro de trabajadores o fondos de inversión e invertir. Dos, si en el trabajo se cuenta con cajas de ahorro de trabajadores, no hay que postergarlo y hay que comenzar a ahorrar. Tres, invertir para el retiro, ya que entre más joven, mayor es el capital que se puede reunir y se estaría exento del ISR. No hay que cometer el error de tantos que se ven sorprendidos por presiones insuficientes. 4. Considerar las aportaciones voluntarias de la FORE, ya que estas están exentas del ISR, pero solo si se retira el dinero después de haber cumplido los 60 años. Si se retira el dinero antes de esa edad, se retendrá el impuesto correspondiente. Finalmente, se debe considerar que además de los impuestos, hay instrumentos que cobran comisiones, seguros y otros costos asociados que disminuyen también el rendimiento de las inversiones. Muy bien, hasta aquí las finanzas personales y los impuestos en las inversiones. Nos vemos la próxima.
1: Tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro. XEUN AM 860 Radio UNAM
0: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536 8989 LADA 01800 5052 688 Bien, pues ahí tienen algunas recomendaciones para el tema de las finanzas personales, no hoy muy importante tomarlo en cuenta y, y pues bueno este eh, eh, le esto de lo que es la planeación fiscal eh, es nada más si tengo asesor y si no, eh, el, como el ejemplo que tú pusiste no a lo mejor pues yo le dije a mi compadre cómo cómo hacerlo y él también lo hacía y pues a lo mejor él es un, 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 un pequeño empresario claro. muy pequeñito y a lo mejor caen conductas sin tener un asesor fiscal, un contador, un abogado, que claro. un despacho, una firma que le esté dando una seguridad fiscal, ¿también en esos supuestos, en esos supuestos?
4: Mira, lo que dice la reforma propuesta es que un externo, un tercero externo a la entidad, a la empresa o al contribuyente, sea el que le proponga, le sugiera, le ayude, le apoye, le acompañe en la implementación de la eh, planeación fiscal, ¿no?, entonces, pues mira, si somos honestos, hoy en día yo te puedo pues contar con los dedos de la mano y yo creo que ni esos me sobrarían, eh, ¿cuántos asesores fiscales conozco que ponen por escrito de puño y letra, firman con su puño y letra una planeación fiscal y, y le dicen al cliente adelante y si la quieres pasar por la auditoría que claro. quieras yo no tengo problema no,
0: no y, y perdón que te dé un punto más uh -huh. si bien tocan la puerta yo te defiendo exactamente eh, pues, también es la te la defiendo. Triste, porque <risa> se
2: llevan el botín cobrando claro. una cantidad por la por el futuro resultado pero, ¿eh? pero
0: pero pero el tema es oye yo defiendo yo frente ante la autoridad lo que yo te dije que hicieras claro porque ese es un, es un punto básico no claro es una claro. garantía vamos a llamarla así Sí, sí pero... sí sí, sí, sí
2: tristemente no es así y es la gente que bueno yo lo comento como abogado uh -huh. no todos los casos me queda muy claro porque pues hay honrosas excepciones pero el asesor uh -huh, o el uh -huh. mal asesor llega y le cobra al cliente por estas estrategias a veces cantidades muy fuertes porque ¿Sí? es obvio el fruto de claro. todas esas ideas supuestamente es muy bueno al rato llega el fisco porque descansan 5, 4, 3 años en la comodidad de la autodeterminación Buscan la defensa, la defensa la regatean lo más que pueden y de luego con el cúmulo de que si no se tiene un resultado favorable ven mal al asesor. Cuando en realidad pues el asesor ya de tipo legal no tuvo nada que ver en eso. Hoy en día pues, les puedo contar infinidad de, de asuntos al respecto. Un amigo Fernando que bueno ya no sé si a mi amigo duele de eso actualmente y yo creo que es falta de la cultura tributaria, ¿no? Claro. O sea, realmente es donde hay que entender la situación y la asesoría es muy distinto de la consultoría. Ah, sí. Otro sí, tema.
4: también, es tema. Claro, son cosas muy es, diferentes. Es, es como cuando llega un consultor de negocios y te dice, bueno, en este momento se tiene usted que convertir en perro, ¿no? Claro. <risa> sí. Y le dice, no, 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 espérame a ver tú cómo le haces no, no, yo nada más soy consultor. Claro, yo, yo no. Perro, que... yo, <risa> <supero>. <risa> no sí. claro, yo no. No se la Va a aprender. Exacto.
0: Claro, el consultor, asesor y todo eso pues es muy diferente. Claro, ¿no? claro. Pero entonces, eh, eh, si, si, si nadie le dijo hielo y salió de su creatividad,
4: pues no Porque pero, también hay creativos, pues ¿no? opera. No opera. O sea, eh, yo creo que la intención del legislador era precisamente amarrar por ese lado, pero no creo que nadie se atreva a hacerlo, ¿no? ¿Qué es no. lo que va a pasar en la práctica? Te voy a llegar y te voy a decir, ¿sabes qué? Esta es la planación. No va firmada, no va rubricada de nada. ¿La quieres? te cuesta tanto y así mm. y vámonos y te facturo cualquier otro concepto ¿no? o sea igual y no se dando ideas eh nada más <risa> no no pero estoy claro, diciendo es, lo que va, lo se, que se, va a suceder es igual
0: se lo digo ella. pues igual no claro, claro. igual el tema como tú bien dices no es la, 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 la falta de esa de esa de esa ética profesional uh -huh, al decir uh -huh. algo de esta forma a lo de aquí que realmente es, 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 en los casos es una cuestión corporativa
4: es correcto más que
0: fiscal eh
4: exacto sí sí más, sí es más
0: corporativa es que
4: es lo que decíamos no puedes ajustar la realidad fiscal a la realidad del negocio, claro, o sea al revés. Claro. ¿no? La realidad material del negocio es lo que manda. Digo, a lo mejor por eso poco, se tiene lo que, ajustar. que te hace
0: ganar dinero. Claro, y a eso se
4: tendrá que ajustar. por lo, lo coloquial,
0: no. Pero si lo fiscal es la sopa de pato, uh -huh. pues para que sopa y sopa de pato, pues requieres al pato, ¿no? Pero ¿Y dónde ah. encuentras el pato? Sí, no, no lo encuentras allá.
4: Disfraces a un ganso. <risa>
2: y me canso. <risa> y
4: me canso, <risa> y me canso. <risa> No, pues muy bien,
0: digo, de qué hay ideas hay ideas, ¿no? Ya ven cómo sigue van a haber opiniones. Y, y este, pues ya casi vamos, ya es que tiempo nos apremia Polo, ¿algún otro comentario de este paquete que, económico que viene que sea importante para los que pues escuchas?
4: Eh, yo creo que lo importante aquí, eh, todas estas cuestiones que hemos estado platicando, pues básicamente son temas relacionados a cuestiones de fiscalización cuestiones a cumplimiento de obligaciones y a verificación de que el SAT esté tranquilo, satisfecho que estás pagando, ¿no? Pero yo creo que también hay que mencionar que hay situaciones que pues eh, en apariencia, ¿no? te la están vendiendo como que son impuestos novedosos, de vanguardia de última generación uh -huh. estas cuestiones de grabar las plataformas ¿no? Uh -huh. Para mí eso es una vacilada, te lo digo con toda honestidad, porque ¿Por qué? Porque si somos técnicos y serios en la lectura de la ley del impuesto a la renta, la ley del impuesto a la renta te dice que el objeto del impuesto es grabar cualquier tipo de incremento uh -huh. patrimonial. Entonces no me digas que los negocios digitales no tienen incrementos patrimoniales o no los tenían desde un inicio. No es un impuesto nuevo, es el mismo impuesto que es el ISR. Lo único que están haciendo es generar un mecanismo que asegure la recaudación vía retención. Ahí sí te voy a reconocer, eso es lo novedoso entre comillas de estos famosos impuestos digitales, pero yo de repente volteo a ver y, y nuevos impuestos digitales, ah, caray, ¿cuáles nuevos? Sí, sí, sí. Es el ISR, punto. Solo que ahora, ¿verdad? Te están asumiendo a ti, como sucede, por ejemplo, en el caso del IVA, o como sucede incluso en el mismo caso de renta, te asumen a ti como o no, una suerte de... Arrendamiento
0: por física, eres ¿no? una
4: suerte de recaudador. Claro te conviertes en una suerte de recaudador en donde cada que tú le pagues la retribución económica por la prestación del servicio o la aplicación, pues le vas a tener que retener el impuesto, ¿no? Claro. Pero eso de novedoso no tiene ¿Y nada. ¿Y se va a llamar
0: ISR esa retención? Además. Sí, no tiene otra cosa. Es pues una actividad empresarial. Claro.
4: Lo mismo, nuevo impuesto a los que vendan por catálogo. Tampoco es un nuevo impuesto, es un impuesto normal te, que te le cuesta ampliar claro. la forma de cobrar. Es, Ahora, claro, a lo mejor acuerdan,
0: a mí también me lo platicó mi abuelito. Cuando existía en el reglamento de ISR, ese esquema de retenciones que le dio origen a lo que antes existió como salario de mercado, ¿no sé si te acuerdas? Sí, sí sí, era sí, una sí, retención. sí, sí, A los de abono, a los Ajá, de todos ellos, es, y sí. era a través de retenciones que estaban en el reglamento sí, de ISR, que, sí, sí, que sí. le dio origen, después ya pasó a ley y ya uh -huh, después se uh -huh. hizo ahí este. Es más, pues son los antecedentes del régimen simplificado ¿no? correcto, uh -huh. es correcto sí, ¿no? ¿Son sí, 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 sí. Y, y entonces algo, algo está pasando que uh -huh. si sí es un buen esquema la retención ¿no? Ha funcionado.
4: y bueno lo que lo que no hicieron en el tema de laboral, se acuerdan que la reforma laboral eh, decían que no que ahora sí iba a desaparecer el outsourcing que le iban a pegar no. durísimo, nada lo no. que hay ahorita y no es en la ley fiscal, es en la ley, de, digo no es en la ley laboral, es en la ley del IVA eh, una propuesta de retener el 100% del IVA, <coughs> ¿no? Claro. En el caso de las prestadoras de servicios de eso. para desactivar de alguna manera el, el incentivo perverso uh -huh. que tenían de evadir uh -huh. el impuesto, en este caso el Y IVA está IVA. bien,
0: en este caso me parece sí, correcto, no sí. es mejor
4: opinión. Pues
0: Leopoldo, muchísimas gracias, no, gracias por tus comentarios, gracias por tu participación, tu apoyo aquí está a la facultad y Fue un honor. a nuestro programa. Fue un honor. Muy bien. Amigo, también. Eh, muchísimas un gracias
2: nombre, pues gracias aquí por la participación de, de Leopoldo, que siempre es muy puntual. Cada vez que hablo con él aprendo algo. Así que pónganle cada vez que así pasa su fiscal y verán que así va a suceder gracias. Muy bien
0: Y evidentemente a ustedes amigos escuchas, Gracias a los que estuvieron por Twitter También muchas gracias por estar con nosotros A los de Facebook, gracias por estar con nosotros Y les Ahí. recuerdo que los esperamos En el Congreso Internacional de Control de Administración eh, Los días 9, 10 y 11 de octubre este, en la Facultad de Contaduría y Administración eh, 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 bueno esto ya fue todo por hoy este los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema de Pensiones del Seguro Social, pensiones IMSS Esta fue una dirección. Bueno, en la dirección general de, de Radio UNAM, Benito Taibo, director de la Facultad de Control de Administración, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control de Administración, doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Control de Administración, Nesaguacoyo Jarat, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Miriam Jiménez, Emanuel Sotelo y Antonio Calvo. Y bueno, yo soy Miguel Ángel Martínez Uc, me despido de ustedes, que tengan ustedes una muy buena tarde. Hasta pronto.
1: Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal, Radio.